1: Hola y bienvenidos a El Tema de Juan Este es nuestro episodio 12 Les agradezco mucho que nos acompañen Aquí estamos ya con la docena de episodios con nosotros Y el tema para hoy es Estoy afectado por tanta masacre la verdad que ha sido un año 2022 un poco sangriento y lo que ha sucedido eh, por la masacre que hubo en el Boulevard Morazán, la verdad me ha afectado en los últimos días, como creo que le ha afectado a la población hondureña, por la barbaridad que fue eso y lo impactante que fueron las imágenes, los videos de todo lo sucedido. Yo creo que es bueno platicarlo fuera del ámbito de lo político y lo que significa eh, de lo criminalístico y todo el análisis que se ha hecho sino que cómo nos afecta como personas. Y antes de involucrarme al tema, quería hacer una solicitud, primera que hago en el programa, pero que considero que es para una muy buena causa y para ayudarle a alguien que yo no conozco. Pero me di cuenta a través de los rotarios, eh, mi papá haciendo un rotario, de alguien que necesita ayuda y es una información que voy a poner en las redes sociales, en especial el Facebook, y es para ayudarle a una persona que eh, sería de mucha ayuda para ayudarle a una hondureña que necesita eh, apoyo económico para poder realizar sus estudios y creo que es un buen momento que le demos de nuestra ayuda a esta persona. Si me permiten, le voy a leer un mensaje que me enviaron a mí para poder compartir con ustedes. Eva Guzmán, graduada de honor número uno de la Vía de las Niñas y becada por excelencia académica en la Escuela Agrícola del Zamorano fue aceptada en Auburn University de Alabama, donde realizará su práctica profesional durante tres meses y medio a partir de los primeros días de agosto, y así cumplir con su último requisito para graduarse de ingeniero agrónomo. En diciembre, con la bendición de Dios y gracias a la beca del Zamorano. Necesitamos apoyarla con su gasto de viaje y de instalación en Auburn. Eva es de una familia de escasos recursos económicos de Camasca Intibucá, pero ha puesto su inteligencia y empeño en aprovechar tanto la beca de la Vía de las Niñas, donde cursó los cinco años de secundaria, en el internado y la beca para estudiar su ingeniería en Zamorano. Un ejemplo de nuestra juventud que merece ser apoyada por todos para ir a realizar su pasantía a la Universidad de Auburn en los Estados Unidos y graduarse en diciembre de este año en Zamorano. Comparten eh, la cuenta de ella que tiene de ahorro en Banco de Occidente, que es la 214-290-127-290. Repito, cuenta de ahorro en Banco de Occidente. Cuenta número 214-290-127-290. Su nombre completo es Eva Guadalupe Guzmán Guzmán. Y por si le hacen una transferencia, siempre piden su número de identidad. Su identidad es número 1002-2000-00223. Repito, 1002-2000. 000223. Ella lo que necesita es ayudarle con sus gastos de viaje, su estadía ya comida, eh, para que pueda eh, hacer su práctica. Y yo sé que va a ser de un gran beneficio para el pueblo hondureño tener a una persona de Intibucá estudiando afuera. Y va a ser de un beneficio enorme para este país. Les pido lo que puedan brindarle a Eva que busquen en su corazón. Yo sé que los tiempos están difíciles. Pero lo que le puedan colaborar se los voy a agradecer yo de corazón. Y yo sé que ella y su familia van a estar muy agradecidos. Así que muchas gracias para los que puedan ayudar y los que no ...pues por lo menos... ...que la tengan en mente y en sus corazones... ...y desearle éxitos... ...en todas sus labores... ...así que bueno... ...volviendo al tema... ...que es un poco difícil... ...yo no he preparado... ...nada de estadística... ...ni... ...ni ningún pensamiento más... ...que... ...lo que he estado sintiendo yo... ...esta semana... Eh, ...la semana pasada... Yo grabé mi episodio el miércoles, eh, el día pues de que de, de que suceden las, las cosas. Eh, y pues eh, ha pasado tanta cosa, eh, hablo con amigos en otros países... Y en lo primero que me dicen, que ha hecho la juventud? ¿Han, ¿Han salido a la calle? Yo les creería que no. Eh, me imagino que la gente ha, se ha guardado un poco. Eh, obviamente el miedo que hay de los padres de familia de que sus hijos salgan a la calle ahora después de lo que ha sucedido ha sido un impacto para... Para ellos, me imagino que los establecimientos de discotecas, bares, todo lo que es la, la vida nocturna, me imagino que ha de haber sentido un impacto. Y, y uno quisiera decir, no hay que dejarnos vencer, ¿verdad? No hay que, no hay que dejar que el miedo nos, nos consuma, pero claro... Eh, ver esas imágenes, ver eso tan grotesco, lo que pasó y lo que ha estado pasando, y ver las noticias y ver todo lo que sucede en nuestro país. Eh, uno, uno está con, con, con ese miedo, pues, que si uno puede ser el que sigue. Eh, hoy hablaba con unos amigos eh, hace, hace unos momentos y me dicen, ¿y vos qué te preocupás si vos no estás metido en nada malo? Y eso sí, claro, pero... Uno puede, puede ser una víctima que, inesperada, pues una bala perdida, una cosa así. Pero más que todo, eh, a mí lo que me entró, por lo menos a mí, fue una un luto. No que yo conocía a, a las personas que, que perdieron su vida, ni nada, ni eh, y, y no por la, la importancia de las personas, porque eran conocidas ni nada, pero, pero se perdió algo ese día, la, la brutalidad de ese incidente fue, fue pesado, fue, fue, fue una cosa, eh, como hay video de lo ocurrido, que yo no quise ver el video hasta unos días después, la, la brutalidad de eso es, es algo que, que impacta especialmente para personas que, que no hemos estado en, en la policía, en el ejército y esas cosas. Y fue, la verdad, un acto que uno tal vez lo mira en las películas, pero no es lo mismo ya, ya la vida real. Eh, pensar que como humanos nos podemos hacer eso, uno se lo imagina en la guerra, pues, de que eso puede suceder. Y yo me acuerdo cuando estaba la guerra en Irak, yo miraba un montón de esos videos, y tal vez a uno no le cae el 20 de que, de que pueden suceder actos de esos en este país. Tal vez suene un poco ingenuo. Eh, pero el, el tema es de que uno nunca quiere que eso suceda eh, en su país. Uno no quiere que eso llegue a las puertas de uno. Y muchas veces cuando yo considero la historia, considero la, las cosas que han sucedido eh, y hombres sabios siempre dicen la historia se repite, yo muchas veces me imagino como... Han de haber estado los judíos en Alemania imaginándose que jamás los iban a sacar de sus casas, jamás les iban a quitar sus bienes, jamás los iban a matar de las formas horribles que los mataron. O los rusos que los mandaban a Siberia a, a pasar hambre en esas prisiones o en Croacia, en esos países, cómo se mataban entre ellos, en Irlanda del Norte, cómo se mataban entre católicos y protestantes, eh, ser eh, de las personas normales y corrientes, como es uno, uno que no tiene poder, uno que vaya que yo tengo un, una voz en un pequeño programa que, que no ha captado todavía mucha voz, pero todavía soy una persona normal y corriente como cualquier otra, sin ninguna... Eh, y, y espero nunca, nunca ser una persona que, que abuse de nada. Y, y ser solamente eso, pues una persona que vive en su entorno e imaginarse que pueda venir alguien con poder y solo arruinarle la vida, lo, lo frágil que es la vida, pues lo frágil que es que a uno lo, lo dominen. pues. Eh, el otro día iba con mis papás a la casa y, y aunque uno agradece que haya seguridad, pero pasamos por tres retenes militares, tardé dos horas en llegar a mi casa. Eh, y retenes no es como la policía, un retén militar. Eh, los militares son un poco más pesados porque no los entrenan como entrenan a un policía. De nuevo, no me quejo que hayan retenes, no me quejo que anden buscando gente mala. Eh, me alegra mucho de que anden en la calle, que anden buscando gente, gente que, que no está haciendo las cosas bien. Eh, pero ahí a uno le abren los ojos de, de lo que es eso, pues vivir, como decir, en un estado de sitio o, o estar siendo examinado cuando uno no está haciendo nada malo. Le abre los ojos a uno de las posibilidades de lo que pudieron haber vivido otros humanos en otras épocas. Y no es por sonar Melancólico en lo, en lo más mínimo, no quisiera que sonara así.
0: Solo es que... Eh... This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it <clears throat> a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com system.
1: He sentido yo como un bajón entre la gente con que yo he hablado, los amigos que me he reunido, la familia con que he hablado. Sí he sentido como que un bajón de ánimo, pues, que ha dejado eso. Hasta en los mismos periodistas, pues, y han pasado otras cosas, eh, eso de la lista Engel, eso de, de lo de la Corte Suprema y que todo el mundo se está quejando de eso. Pero encima de, de nosotros he sentido como una nube gris que, que ahí está. Eh, y tal vez estoy equivocado, pues yo no estoy diciendo que eso es así, pero pero he sentido un poco de... No es miedo, eh, quiero decir luto. Ha, ha habido un poco de luto en la sociedad por, por esa matancina. Tal vez solo este UCI Alpa, tal vez el resto del país no lo sintió así. Pero vivir eso en un bulevar, a donde yo cuántas veces no, no he salido en ese bulevar, he trabajado en ese bulevar, eh... Y, y ver eso suceder ahí fue, fue un impacto pues eh, gente que camina ahí, que corre ahí con sus mascotas eh, niños padres, madres por ahí queda la medalla milagrosa eh, tantas cosas que yo he vivido en el Boulevard Morazán y ese acto en verdad me, me impactó en verdad estoy más que impactado por eso sucedido, por eso sucedido y, y ojalá no se repita. En verdad ojalá no se repita. Mucha gente dice esto solo es el comienzo, pero no, no le deseo eso a mi país, no le deseo eso a mi país, quisiera que eso no vuelva a suceder y creo que está en manos de de los que nos gobiernan para que eso no pase, se puede evitar, se puede evitar, no es necesario que corra la sangre, hay formas de evitarlo, así que es más, eh, es más un mensaje que quisiera dar que, que no tenemos que perder la esperanza, que no no tenemos que acostumbrarnos a esto. No tenemos que sentir de que esto va a estar pasando. No tenemos que, que, que dejarnos derrotar por esto. Eh, más tenemos que saber que las personas buenas somos más. Que vivimos personas buenas en Honduras. Que queremos el bien para Honduras. Que somos personas educadas. Que, que tenemos buen corazón. Hay demasiada gente buena en Honduras. Somos muchos más que las personas que, que andan haciendo el mal. Así que yo sé que en Honduras vamos a salir adelante. No sé cuánto va a tardar. Yo sé que este país tiene la capacidad de ser un país exitoso Tiene la capacidad de ser un país avanzado, tiene la capacidad de ser un país inclusivo a donde todo el mundo se puede comprender y lastimosamente algunas personas se van a tener que quedar eh, ya obsoletas para que eso suceda, para que avancemos como país. Porque hay personas obsoletas todavía, hay personas que no entienden que el pueblo hondureño no es tonto, hay personas que no entienden que al pueblo hondureño no lo tienen que tratar como que si es dundo. El pueblo hondureño... Y hay algo que yo aprendí en la, en la política, que... La nobleza de la gente no se puede jugar con eso y siempre lo demuestra a la hora de, de ir a votar, pues. La nobleza de la gente nunca se equivoca. Eh, a mí no me gusta decir que hay fraude en elecciones y eso, pero la nobleza de la gente siempre sale a la hora de una elección. A la hora de, de tomar encuestas de popularidad y todo eso, siempre sale ahí. Y los retrógradas, los abusadores de poder, los que quieren quedarse con el poder a la fuerza, esos son los obsoletos, esos son los que no entienden el corazón de la gente. No es que digo que yo lo sé. No es que digo que yo estoy entonado con el corazón de la gente. Y que conozco el pueblo. Y que yo soy del pueblo. No, nada que ver. Eso, esos sentimientos de la gente, eso se da espontáneamente. Y uno lo ve, uno lo percibe. Uno es parte de, de los sentimientos cuando suceden. Por lo menos yo puedo decir que... Imaginarse que un miércoles sencillo, que la gente después de una pandemia y con todo lo que vivimos quería ir a un concierto y, y tal vez alguna pareja andaba salió por primera vez a, a ese concierto que había esa noche. Y iban camino para la casa, tal vez un chavo y una chava iban camino para su casa y, y encontrarse con eso a la salida. Ha de haber sido horripilante pues, ha de haber sido una cuestión, yo sé que nunca lo van a olvidar para el resto de sus vidas. Personas que tal vez estaban ahí, alguna gente haber dicho ¿y para qué andaban en la calle a esa hora? Y un miércoles o lo que sea, eso no importa. Puede haber sido un lunes, martes, un domingo. Eso no importa. En una sociedad libre uno puede hacer lo que quiera cuando quiera. Mientras uno sea responsable, no esté infringiendo la ley, no esté haciéndole daño a nadie. Eso no era el tema. Eso no era el tema. Dos personas o un grupo de amigos que tal vez no se habían visto. Eh, amigas celebrando un cumpleaños. Eh, personas solo que querían pasarla bien y encontrarse con un cuadro así no es justo no es justo para los hondureños tener que pasar eso entonces no es un reclamo para para nadie es un Solo es un sentimiento de, de luto. Es un sentimiento de luto por lo que pasó. Y luto para las personas. Que tuvieron que experimentar eso. Luto obviamente para las familias dolientes. Las familias de las personas que perdieron a sus seres queridos. verdad. Pero. En sí, toda la sociedad siento yo que, que sintió ese evento. Yo sé de padres de familia que me han dicho que sus hijos solo van a ir a, a casas. Si quieren salir, solo van a ir a casas de amigos o que los amigos lleguen a su casa. Pero a la calle no van. Entonces, eso es estar enjaulado, eso es estar en una prisión, sus hijos viven en una prisión pues de no poder salir y como me lo dijo bien una amiga, nosotros que crecimos en los ochentas y noventas vivimos en una edad dorada para ser adolescente, vivimos en una edad dorada porque ya en los 2000 era el tema de los secuestros, en los 2010 y todo eso era cuando estaban matando un montón de gente y ahorita ni digamos. Pero haber crecido de niño en los 80 s y ser adolescente en los 90 yo agradezco mucho eso porque teníamos tanta libertad de hacer tanta cosa. Hasta irme a meter a los mercados con mi amigo Pancho a, a comprar tenis usados. <risa> Sin ningún miedo en lo absoluto. Ir a meternos a con mi abuela a los mercados a buscar tenis para jugar basquetbol. No, no había ningún miedo, pues. Eh, ir al Juan Pablo II, a los bares de ahí, ir a los bares del Boulevard Morazán. Nunca se me cruzó la mente... Nunca vi nada, pues, de, de que me diera miedo, en absoluto nada. Pero ahora los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado y espero que, que algún día, que algún día, que yo sí creo que podemos volver a eso, la juventud pueda volver a sentir lo que yo sentí y lo que mayores que yo sintieron. En este país. Tal vez en algún episodio pueda dar ejemplos de países que lo han logrado. Pero van a ser opiniones radicales para algunos obsoletos de, de mi nación. Pero son cosas que han funcionado en otros países. No todo es con mano dura. Pero son temas que han funcionado. Así que no, no quiero hacer este episodio muy largo, porque no, no es bueno hablar mucho de esto tampoco. Es, es mejor avanzar y, y saber que, que tenemos familia, tenemos amigos, abracen a las personas que quieren, abracen las fuertes. Ve, hoy es el Día Internacional del Perro, así que si a sus cuñados o sus amigos les dicen perros, pues felicítenlos <ríe> y quieran a sus mascotas, en especial hoy a los perros. Pero mañana es un nuevo día, hay que esperar de que lo que están haciendo nuestros líderes en seguridad estén funcionando, me alegra que anden haciendo operativos los militares y que no estén en sus cuarteles es bueno que anden en la calle es bueno que anden revisando a la gente Ya días no miraba eso y que ojalá se apure la justicia agarrar a todas las personas involucradas en ese acto pero sí, no tengo que admitir, eso me sí me fregó. No pude pensar en... No quise pensar en otra cosa de qué hablarles. Soy alguien que absorbe un montón de mi ambiente. Absorbo cuando hay algo así. No, no puedo solo venir aquí y hablar de cualquier papá. No, no, eso... Y eso lo vive mucho hondureño todos los días. Lo que pasa es que ya cuando enseñan la noticia ya no hay nada pues. Pero esto fue algo de película, mano. Así que les pido que se cuiden. En cuanto vean algo raro mejor váyanse de un lugar. Pero no nos dejemos vencer. No seamos un país de vencidos. Andemos con cuidado, pero no seamos un país de vencidos. Vamos al cine, vamos a, a las heladerías, vamos a los parques. Tenemos que seguir la vida. Yo soy de Valle de Ángeles, un pueblo lindo. Ahí está Santa Lucía, está el Picacho, San Lorenzo, queda ahí nomás tenemos que hallar lugares como Mayagua queda aquí nomás también vamos a lugares conozcamos Honduras no nos dejemos vencer por estas cosas no nos dejemos vencer que Honduras es lindo tenemos que seguir adelante tenemos que seguir luchando para que sea un país bueno no nos podemos dejar vencer por estas cosas así que les mando todos mis buenos deseos les pido de nuevo por Eva para que se pueda ir a la universidad. Les agradezco su audiencia esta semana. Voy a estar con ustedes la próxima semana con un tema nuevo. Les prometo, ojalá si no pasa nada feo, que va a estar más alegre que este. Pero sí voy a estar más alegre que este así que gracias para los que nos escucharon por Spotify, Google y Apple gracias por los que nos vieron por Youtube en el canal de La Tribuna y en el canal del tema de Juan siempre les pido que le den like y subscribe y que le den a la campanita para que estén pendientes de cualquier episodio cualquier otro video que suba y como siempre les digo no dejen que lo malo de esta vida les quite lo bueno de su corazón. Muchas gracias.